0: Willkommen zu Folge 56 des füßebe Podcast. Wir freuen uns wie immer sehr, dass du wieder zuhörst. In dieser Folge hatten wir Malte Behmer zu Gast. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverband Managed Care in Berlin, einem Verband mit zahlreichen Mitgliedern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems, der sich für eine Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Deutschland einsetzt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was aktuelle Probleme in der Versorgung in Deutschland sind warum sich Prozesse im Gesundheitssystem gefühlt nur sehr langsam weiterentwickeln und wie in Zukunft eine gute Versorgung gelingen kann. Daneben haben wir auch immer wieder die, die Rolle der Physiotherapie in diesen Themen reflektiert und ich denke, wir konnten hier einige Aspekte des, des Gesundheitssystems aufdecken, in denen auch wir als PhysiotherapeutInnen uns noch stärker engagieren können. Wir wünschen euch wie immer eine erkenntnisreiche Zeit hier in der Folge und damit jetzt viel Spaß mit Malte Bemer zum Thema Gesundheitssysteme gestalten. Alright, ja dann hallo an alle zusammen wieder. Ja, äh, hallo Herr Behmer, herzlich willkommen im Physio-Podcast. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, danke
2: für die Einladung.
0: Grüße dich auch, Noak. Moin. Zurück aus dem Urlaub, wie geht's dir?
2: Gut, entspannt, ein bisschen angeschlagen, aber jetzt auch wieder Lust, irgendwie was zu machen.
0: Wir haben heute mal ein Thema, was mal so ganz aus der Physiotherapie rausgeht. Wir wollen über Gesundheitsversorgung sprechen, Versorgung im Gesundheitssystem. Irgendwelche Gedanken dazu zum Anfang?
2: Ja, keine Ahnung davon und macht mir auch immer Kopfschmerzen, weil es irgendwie um Politik geht. Aber auch spannend zu hören für Leute, die das tagtäglich machen.
0: Absolut. Also da sind wir sehr gespannt heute auf das Gespräch. Ähm, wollen Sie sich für unsere ZuhörerInnen da zu Beginn einmal vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin wahrscheinlich genau aus der anderen Ecke, weil ich von, von Physiotherapie im Detail gar nicht so viel Ahnung habe wie, wie alle Zuhörer oder wie Sie beide. Ähm, ja, mein Name ist Malte Behmer, ich äh, bin stellvertretender Geschäftsführer und leite den Bereich Politik beim Bundesverband Managed Care. Wir sind im Grunde ähm, genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Ne? Also eine, eine. Eine Plattform für alle, die sich mit Gesundheitspolitik tagtäglich eigentlich nicht beschäftigen, aber davon betroffen sind äh, und mit der Versorgung eigentlich zu tun haben und sehen, ja, in meinem in meinem äh, Einflussbereich erlebe ich ganz viel, was nicht funktioniert oder was irgendwie in meiner meiner Welt nicht perfekt ist, aber ich habe nicht die Reichweite, um da anzusetzen. Und ja, das ist sozusagen eine einer meiner Rollen. Ich selber bin von Haus aus Volkswirt, also habe gar nichts mit Gesundheitsversorgung gelernt, habe aber relativ lange bei der IHK gearbeitet in Berlin und mich mit Gesundheitswirtschaft beschäftigt. Und da kommt man ganz schnell zu so Fragen wie, warum kommen eigentlich keine Innovationen ins System? Warum gibt es eigentlich Produktinnovationen, aber keine Prozessinnovationen? Wieso funktioniert eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den großen Kliniken und den kleineren Zuweisern nicht so gut, wie sie sollte? Oder ganz viele Themen der Versorgung. Und gerade dieses, dieses Innovationsthema, das zieht sich eigentlich durch meine gesamte Laufbahn an verschiedenen Stationen und jetzt auch weiterhin.
0: Was hat Sie da so dran gepackt an dem Gesundheitsthema dann zu irgendeinem Zeitpunkt? Gab es da irgendeinen prägenden Einfluss, der Sie da drin gehalten hat?
1: Ja, an verschiedenen Stellen immer wieder. Ne? Also es gibt so klassische Felder, wo ich mich damit beschäftigt habe, wie eine neue... Therapie oder ein, ein neues, eine, eine neues Produkt äh, möglicherweise in die Versorgung und sprich in die Regelleistung kommt und dann ist es an ganz banalen Dingen gescheitert, nicht weil die Evidenz nicht da war oder nicht, weil es irgendwie keinen, keinen nachgewiesenen Nutzen gab, sondern weil es nicht verstanden wurde oder weil äh, am Sektorenübergang äh, andere Produkte genutzt wurden und auf einmal da Therapiebrüche entstanden sind, also so ganz klassische Fragen, die eigentlich keiner versteht, wenn man das von außen betrachtet. Ich, ich gucke immer so auch aus anderen Branchen drauf. Also ich meine, wir haben inzwischen alle kleine Smartphones, die funktionieren einwandfrei und wir sehen sie als selbstverständlich an. Ich erinnere mich, als ich klein war, da gab es noch Telefonzellen und dann war klar, ein, ein Ortsgespräch kostet 30 Pfennig und wenn man überorts telefoniert, muss man immer Geld nachzählen oder nach, nachschütten, weil sonst bricht das Telefonat ab. Da ist ja irre, das würde heute keiner mehr machen. Ja? Und, äh, wie selbstverständlich haben wir alle eine Flatrate und nutzen das äh, zu einem sehr, sehr viel günstigeren äh, Preis bei hoher Qualität. Aber im Gesundheitswesen tun wir manchmal so, als wäre es seit 30 Jahren genau das Gleiche. Und das sind so Sachen, die, das interessiert mich, warum das so ist. Und das kann man ja nicht so lassen. Also insofern glaube ich, dass der, der, der Anreiz hier irgendwie was zu verändern sehr, sehr hoch ist.
0: Also auch eine gewisse Frustrationserfahrung, auch, die da mit einhergeht vielleicht. Ja?
1: Hat die nicht jeder im Gesundheitswesen irgendwie schon mal erlebt. <lacht> ja, klar. Also ich glaube, Frustration ist vielleicht schon zu hoch gegriffen. Aber so, so gewisse also ich will nicht sagen, den, den täglichen Irrsinn, ähm, den, den erlebt ja jeder irgendwo mal. Und was aber was mir total auffällt und was ich spannend finde, ist, dass, dass die Leute, die tatsächlich drin arbeiten, das ja besonders gut machen wollen. Die haben ja auch eine hohe intrinsische Motivation. Und äh, denen zu helfen, dass sie ihren Job machen können vernünftig, das ist unheimlich äh, ja, gewinnend, finde ich. Mhm.
0: Und da haben Sie gerade schon erzählt, dass Sie stellvertretender Geschäftsführer des BMC in Berlin hier sind, habe ich es richtig gesagt. Ja. Ähm, wollen Sie da noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was der BMC ist ähm, und ja genau, wie diese Arbeit da auch so aussieht? Mhm, kann ich gerne machen.
1: Äh, wir sind im Grunde eine, eine, ja, eine, eine Plattform für, für jeden, der im Gesundheitswesen an Innovation, an Veränderung interessiert ist. Und äh, im Grunde sind wir an der Stelle völlig unabhängig und so setzt sich auch unsere Mitgliedschaft zusammen. Also wir haben sowohl die Krankenkassen dabei, wir haben Leistungserbringer dabei, sowohl die Krankenhäuser als auch Niedergelassene. Wir haben andere Gesundheitsfachberufe dabei, wir haben Patientenvertretung, Wissenschaft, die Industrie. Also im Grunde jeden, der im Gesundheitswesen irgendwie einen Steak hat, entweder als direkter Akteur oder als mittelbarer Akteur. Und was die aber eint, ist, dass sie festgestellt haben, dass sie in ihren eigenen Institutionen immer in ihre Rollen verfallen, weil ganz oft geht es ums Geld. Und da darf man halt keinen Zentimeter zur Seite weichen. So erreicht man aber nichts, wenn es um, um Erneuerung und Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung geht. Und wir bieten im Grunde eine neutrale Plattform zum Austausch für alle, die, die feststellen, dass es hilft, mal über den, den Tellerrand zu blicken und den Austausch mit ja mit Gleichgesinnten äh, zu suchen, die vielleicht eine andere Position haben oder auch aus einer anderen Perspektive auf die Dinge gucken, aber die ja genauso merken, dass es irgendwie an bestimmten Stellen hakt und unzufrieden mit den Outcomes sind und sagen, da müssen wir was machen. Und im Grunde ähm, ist es so, so unser Leitspruch. Also wir wir entwickeln eigentlich die, die Zukunft der Versorgung und wer da mitmachen will, der ist herzlich eingeladen.
0: Wie sieht dieser Austausch dann aus, wenn Sie sagen, Sie bieten diese Plattform? Also inwieweit kommen die einzelnen Mitglieder dann da quasi zusammen und sprechen miteinander?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir haben von der kleinen internen Runde Arbeitsgruppe, die Themen erarbeitet, die auch Vorschläge für konkrete Gesetze erarbeitet und so weiter, haben wir Veranstaltungen, wo wir ganz viel auf Netzwerken legen, wo wir auch internationale Expertise einladen, um einfach mal zu gucken, wie machen das andere, bis hin zu den großen, großen öffentlichen Veranstaltungen, unserem Jahreskongress im Januar mit 600 Teilnehmenden. Also da, da gibt es alles, immer abhängig davon, müssen wir jetzt ganz tief ins Detail bei einem Thema gehen, um hier eine Lösung zu finden, oder bieten wir erstmal das Netzwerk und gucken, weil manchmal entsteht daraus auch ganz ganz viel Spannendes, wenn man erstmal die Leute zusammenbringt, die sonst nicht miteinander reden.
2: Und wie wird das koordiniert? Kommen dann die Mitglieder selber mit Vorschlägen und gründen dann irgendwie einen Arbeitskreis, oder geben Sie da als Plattform die Themen vor? Wie sieht das aus?
1: Also ganz viel kommt von den Mitgliedern selbst. Natürlich gibt es bestimmte Themen, die zum Beispiel von der Politik vorangetrieben werden, die wir dann auch aufgreifen, um zu gucken, ähm, können wir dazu irgendwas beitragen, äh, können wir das noch verbessern, was da jetzt auf dem Tisch liegt, müssen wir dazu reagieren. Aber ich würde schon sagen, der, der Großteil und der, auch der Hauptteil meiner Arbeit besteht im Grunde darin, so die, die bestehenden Ideen und die einzelnen Zweige einzusammeln und daraus ähm, ein gutes Konzept zu bauen. Und, und das dann als, als als Vorschlag auch in die in die Arena einzubringen. Und das heißt, dass das, also keine Ahnung, wir haben aktuell zum Beispiel, beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema der regionalen Versorgung. Also wir gucken, in welcher Rolle dieses Gesundheitssystem in Gänze weiterentwickeln können, um auf Bedarfe vor Ort einzugehen, um populationsbasierte Versorgung zu machen. Und das kommt natürlich aus den einzelnen Akteuren heraus, so etwas. Ne? Ähm, zufälligerweise hat die Politik das auch schon erkannt, das ist ganz gut für uns. Ähm, aber es ist tatsächlich oft so, dass ähm, von einzelnen Mitgliedern eine Idee kommt, dann spielen wir das in eine Runde rein und dann stellen wir fest, oh, das interessiert sehr viele, das lohnt sich da ein bisschen tiefer reinzugehen. Mhm.
0: Wenn da jetzt quasi so also irgendwelche Konzepte daraus entstehen aus dieser Diskussion, inwiefern, also kann, wie kann ich mir das vorstellen, vertreten sie dann quasi die Mitglieder gegenüber der Politik oder also inwiefern also trägt sich das dann weiter, wenn es da irgendwelche Ergebnisse äh, gibt?
1: Also wir sind keine klassische Interessenvertretung im üblichen ja. Sinne. Ne? Das Gesundheitswesen ist ja hochgradig durchorganisiert äh, mit allen Berufsgruppen und allen Branchen, die es so gibt und ähm, alle äh, vertreten ihr ihr Interesse. Äh, was wir versuchen ist ähm, ja im grunde die die zahlreichen ideen und guten ansätze zu bündeln und als möglichst konsentierte Vorschläge an die politik oder eben auch an die selbstverwaltung je nachdem wer zuständig ist heranzutragen und eben immer mit der mit der Maßgabe dass möglichst so weit zu konsentieren dass man das vom Adressaten so anbringen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt kein Partikularinteresse von einer einzelnen Gruppe, sondern das kann man guten Gewissens machen, weil die meisten eben schon mitgeredet haben. Aber ähm, natürlich, das ist immer so ein bisschen theoretische Diskussion. Ne? Also, wenn es ein konkretes Gesetz gibt, äh, dann muss ich mich auch am, am Text orientieren, der da vorgeschlagen wird. Und dann, dann äh, gehen wir natürlich auch ins Detail. Aber es gibt auch bestimmte Themen, die wir ganz bewusst auslassen, äh, gerade Vergütungsfragen zum Beispiel, weil da würden wir niemals einen Konsens erzielen können zwischen den verschiedenen Mitgliedern. Und das lassen wir dann eben sein.
2: Was können, können Sie mir da ein paar Beispiele geben? Was waren so aktuelle Projekte, mit denen Sie sich gerade auseinandergesetzt haben.
1: Mhm. Ja, wie, also regionale Versorgung ist ist eins davon, ähm, wo wir ganz gezielt geguckt haben, welche Partner braucht es denn, um so eine in einer Region Versorgung neu zu machen und zwar nicht nur auf das engere SGB V bezogen, also nur die Krankenhäuser und die Hausärzte und Fachärzte und vielleicht noch die Pflege dazu, sondern auch zu gucken, was ich, welche Rolle können Kommunen da leisten. Äh, gibt es vielleicht, ähm, äh, ja, weitere Akteure im Bereich der Rehabilitation, vielleicht auch Sportvereine, keine Ahnung, gibt es, gibt es Dinge, die da mit dazukommen sollten. Dann gibt es ganz äh, typische äh, Themen im Gesundheitsbereich. Wir beschäftigen uns viel mit dem Innovationsfonds zum Beispiel, der ja eigentlich eine tolle, eine tolle Idee ist, um äh, genau das, was wir machen, nämlich gute Ideen zu erproben, Evidenz zu generieren und dann in die Regelversorgung zu überführen. Also das ist tatsächlich eines unserer Leib- und Magen-Themen, mit dem wir uns äh, immer wieder beschäftigen und auch Vorschläge machen, wie man den weiterentwickeln kann. Aber wir haben auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, zum Beispiel für äh, Primärversorgungszentren mit äh, eine teambasierter Zusammenarbeit, ähm, generell, wie können wir verschiedene Berufsgruppen da zusammenbringen? Ähm, jetzt kommt die Krankenhausreform, da werden wir uns sicherlich zu äußern. Also es gibt ganz, ganz viele Themen, ne? aber es, der, der Fokus ist immer, äh, wie in unserem Namen halt steht, dieser Managed-Care-Gedanke von Zusammenarbeit, von Koordination und ja, im Grunde von patientenorientierter Versorgung. Ähm, ja. Hm.
0: Und gibt es jetzt schon irgendwelche Mitglieder aus der Physiotherapie äh, bei Ihnen?
1: Also wir haben tatsächlich aus verschiedenen Berufsgruppen ähm, äh, Mitglieder dabei, die Psychotherapeuten zum Beispiel, die Dermatologen, viele viele Ärztennetze. Äh, bei den Heilmittelerbringern ist es ein bisschen weniger, ehrlich gesagt, noch. Und die Physiotherapeuten äh, würden, wir gerne, würden wir gerne bei uns haben. Ja, also ich hätte nichts dagegen. <lacht>
0: es dann, also, können Sie, haben Sie eine bestimmte Ahnung oder einen bestimmten Grund dafür, warum die Heilmittelerbringer da quasi äh, so nicht dran partizipiert sind bisher?
1: Also, äh, äh, kann ich natürlich im Detail nicht beantworten. Ne? Ich, ich soll es auch nicht so also nicht, nicht so anhören, als würden wir mit, mit denen gar nicht reden, sondern es gibt natürlich äh, Kontakt und es gibt auch Gespräche. Ob jemand am Ende dann Mitglied wird, hängt ja immer von vielen Faktoren ab. Und dann ist ja auch die Frage, wer. Ne? Also ist das dann der, der Bundesverband oder sind das irgendwelche Netze oder sind es einzelne Leistungserbringer? Das ist ja eine sehr zergliederte Struktur. Das ist vielleicht auch schwieriger als jetzt wenn ich einzelne KV angucke oder so, die haben einfach eine andere Organisationsgrad. Mhm. Also das mag ein Grund sein, aber ähm, ich will da jetzt nicht spekulieren. Ähm, am Ende ist, ist äh, sozusagen unsere Tür immer offen für jeden, der mitmachen will. Das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht. Und man muss ja auch nicht Mitglied sein, um mitzuwirken. Also viele der Veranstaltungen sind öffentlich äh, und auch da äh, laden wir herzlich ein, zu, mitzumachen.
2: Und wie sieht das dann aus? Müssen die Mitglieder eine gewisse Leistung erbringen? Oder ist das also einmal halt auch geltlich? Also das wäre die nächste Frage auch, wie finanziert sich der BMC dann auch? Und was sind andere Aufgaben und Pflichten der Mitglieder?
1: In erster Linie, klar, der, der Hauptant. Teil ist der Mitgliedsbeitrag, der äh, ist einmal im Jahr zu zahlen ähm, und der ist aber auch gestaffelt nach Umsatz zum Beispiel, also ein großes Krankenhaus oder eine große Industriefirma wird mehr zahlen als äh, ein kleineres, äh, kleineres Mitglied. Aber ansonsten ist es äh, immer jedem Mitglied selbst überlassen, äh, in, in welchem Umfang es sich einbringen will. Grundsätzlich sind bei uns die Institutionen Mitglied und keine Personen. Das heißt, wenn jetzt ein, äh, eine Firma oder ein Verband ähm, Mitglied wird, dann können alle äh, ja, Mitarbeiter bei uns mitwirken. Und zwar in jeder Form, ne also im Rahmen der Arbeitsgruppen, bei den Veranstaltungen, bei unseren, wir haben wöchentlich Webgespräche, wo wir aktuelle Themen online kurz diskutieren, wir haben ein ganz, ganz breites Veranstaltungsportfolio und da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt Leute, die sehen wir praktisch jede Woche und die engagieren sich total intensiv und dann gibt es auch jemanden, der der kommt halt einmal im Jahr zum Kongress und das ist auch okay. Also ähm, ich verstehe das total, wenn man das äh, so, so als, als on top äh, nebenbei macht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass viele von dem Netzwerk und dem Austausch eben außerhalb der eigenen Blase total profitieren.
0: Ja, finde ich super spannend, also das mal so also, ähm, mal darzustellen, was es da auch so für ja, Verbindungen gibt dann zwischen den einzelnen Spielern im Gesundheitssystem, wie die so zusammenkommen. Ähm, danke für die Einblicke auf jeden Fall. Spannend, ja. Ähm, ja, wir haben uns ja, also äh, ich habe Sie, wir haben es glaube ich zweimal schon gesehen, ich bin einmal mit Frau Professor Höppner bei Ihnen in der Geschäftsstelle gewesen und dann haben wir uns nochmal getroffen auf dem Wissenschaftstag von der Deutschen Schmerzgesellschaft und da muss ich sagen, bin ich nach Hause gegangen und mir ist da so ein Satz äh, in, in Erinnerung geblieben und das, ich kann es nicht mehr ganz äh, wörtlich glaube ich rezitieren, aber Sie haben irgendwie sowas gesagt wie, na wie können wir denn ein Gesundheitssystem bauen, in dem wir selbst äh, Patient sein möchten. Und da hatte ich Sie zu so angeschrieben und so gefragt, ob wir dazu mal sprechen wollen in dieser Podcast-Folge. Ähm, inwiefern wollen wir denn in unserem Gesundheitssystem gerade kein Patient oder keine Patientin sein, aus Ihrer Perspektive?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Also, ich finde erstmal den Ansatz zu sagen, wir, wir wollen unser Gesundheitssystem so gestalten, dass, es, dass wir es selber auch gut finden, wenn wir es denn brauchen. Ähm, als, als Ansatz schon mal so vom, vom, vom Spirit, der dahinter steht, total wichtig, weil unser Gesundheitssystem nun mal historisch bedingt anders entstanden ist. Also es ist entstanden, als äh, ja im Grunde jeder Stakeholder, außer die Patienten, äh, hat seine Sicht eingebracht und die Prozesse und die Regeln sind alle so etabliert worden, dass die, die Stakeholder damit arbeiten konnten. Dem, das kann man keinem vorwerfen. So ist halt die, der, der Entstehungsgrad. Aber ähm, ich, ich glaube, das kann, können wir nicht so stehen lassen. Und warum ich, also ich würde nicht sagen, ich möchte gar kein Patient sein. Ich würde in Deutschland immer noch lieber Patient sein als anderswo. Ich glaube gerade, was so die Akutversorgung angeht oder äh, was auch den Zugang zur Versorgung angeht, ähm, da, da können wir uns durchaus messen lassen. Aber es gibt also mal mindestens zwei Themen, die mir spontan einfallen, wo ich sagen würde, ah, das ähm, aus Patientensicht ist echt ein Problem. Das erste ist, finde ich, dass es noch viel zu viel vom Zufall abhängt, ob ich eigentlich eine gute Versorgung bekomme oder nicht. Das betrifft das Thema Qualitätstransparenz. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal einen Krankenhausqualitätsbericht gelesen hat oder seinerzeit gab es ja mal diesen Pflegetüff für stationäre Pflegeeinrichtungen, wo dann am Ende alle irgendwie eine 1,0 hatten. Das ist das ist schön, dass es das gibt, aber ich glaube, es hat überhaupt keine Steuerungswirkung und für den Betroffenen im Einzelfall hilft es, glaube ich, überhaupt nicht für eine, für eine qualitätsbasierte Entscheidung, wo gute Versorgung stattfindet und wo vielleicht noch was zu tun ist. Und das betrifft nicht nur die, die Patientenseite, selbst Also wenn ich äh, einen Herzinfarkt habe, dann möchte ich doch bitte in ein Krankenhaus gebracht werden mit Katheterplatz oder beim Schlaganfall in eins mit Stroke Unit. Und das ist aber leider nicht immer so. Also das, das darf doch nicht sein, dass äh, es vom Zufall abhängt, ob der Rettungswagen jetzt rechts oder links abbiegt, ob die Versorgung gut ist oder nicht. Also das ist eine Sache, die, die mich umtreibt. Das zweite, das schließt im Grunde daran an, ähm, als Patient sind Sie ja im, im Gesundheitssystem auf sich allein gestellt. Was immer ein Problem ist, weil Sie in einer vulnerablen Situation sind. Äh, und äh, wenn Sie jetzt aus dem Krankenhaus entlassen werden, müssen Sie sich eigentlich selber um die Anschlussversorgung kümmern. Sie kriegen vielleicht noch einen Entlassbrief mit. Aber gerade, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ob jemand eine Physiotherapie braucht oder eine Reha in irgendeiner Form, dann ist er eigentlich nicht in der Lage, in der Situation das selber zu organisieren. Und gerade wenn wir über, über Multimobilität reden, wo dann vielleicht noch mehrere Leistungserbringer gebraucht werden, wie soll man denn da alleine durchsteigen? Und das zeigt eigentlich für mich, dass, dass unser Gesundheitssystem eben, obwohl wir immer darüber reden, nicht patientenzentriert und orientiert aufgebaut ist, sondern der Patient eher so jemand ist, der da irgendwie den Weg durchfinden muss und je nachdem, wo er landet, hat er Glück oder Pech.
0: Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären? Also warum wurde der Patient oder die Patientin bei so der Entwicklung des Gesundheitssystems nicht mitgedacht am Anfang? Das äh, fand ich einen spannenden Punkt. Ja,
1: ja ich will jetzt nicht zu, zu bismarckschen Grundregeln zurückgehen, aber ähm, ja klar, Also wir, wir haben, wenn Sie das SGB 5 angucken, im Grunde Kapitel, da geht es einmal um das, die eigentlichen Leistungen, die äh, wo ein Leistungsanspruch besteht, dann geht es um die Zusammenarbeit der Leistungserbringer, der unterschiedlichen im System. Dann geht es um Verträge zwischen, also insbesondere Vergütungsregelungen zwischen Leistungserbringern und Krankenkassen. Und ganz hinten, dann kommt ganz viel zur Digitalisierung inzwischen. Das ist immer mehr geworden. Aber ähm, wo ist da eigentlich der Patient? Also... Taucht, also wenn man mal genau, ich habe jetzt nicht gezählt, wie oft das Stichwort im SGB 5 auftaucht, aber ich, ich würde wetten, dass äh, die der Stakeholder deutlich häufiger auftauchen ähm, als, als die der Patienten. Und das im Ergebnis führt das halt dazu, dass jeder, der äh, im Gesetz genannt wird, explizit sich an diese Regeln hält und solange der Patient da nicht überall steht und ähm, ja auch, auch von ihm aus die Prozesse konzipiert werden, hatte halt auch keinen Anspruch, da irgendeine für ihn günstige Regelung zu erstreiten.
0: Und ist das, ist das heute anders? Also Sie haben ja mehrere Aspekte gerade genannt, die eigentlich so das Interesse des Patienten oder der Patientin ja eigentlich sind, wenn sie Versorgung benötigen. Inwieweit werden Patientinnen da heute so mitgedacht in der Gestaltung von solchen Versorgungsstrukturen?
1: Ich würde noch weitergehen. Ich, ich würde gerade sagen, die meisten Versorgungsstrukturen sind gar nicht neu, sondern die gibt es schon sehr lange und die werden nur sehr mühsam geändert. Also ich meine, gucken Sie sich die Krankenhausreform an jetzt. Ne? Das ist ja nichts, was uns leicht von der Hand geht, obwohl das Thema eigentlich seit, seit Jahrzehnten bekannt ist. Ähm, ich glaube, wenn wir über Prozessveränderungen nachdenken ähm, und, und wird der Patient da mitgedacht, ist das Wichtigste ähm, mehr Koordination und mehr Kooperation. Also wir brauchen entlang des Patientenpfades mehr äh, klare Regeln, ähm, wie bringe ich den Patienten an die richtige Stelle, welche Unterstützung braucht er dafür. Und ähm, das bedeutet mehr, als ihm nur einen Zettel in die Hand zu geben und den muss er dann zum nächsten Arzt bringen und der liest dann, was da drauf steht und der Patient versteht es eigentlich gar nicht. Ähm, das betrifft ganz viel auch Fragen der Kooperation, also der teambasierten Versorgung. Es kann doch nicht sein, dass mein, mein Hausarzt vielleicht Bescheid weiß über meine aktuellen Versorgungsbedarfe. Aber der nächste Leistungserbringer, zu dem ich gehe, bei dem fülle ich den Fragebogen von Null aus und der weiß überhaupt nicht Bescheid. Ich meine, ich hoffe, wenn wir jetzt die EPA kriegen, oder nicht nur kriegen, sondern auch, dass sie in der, in der Praxis Anwendung findet, dass das sich ein Stück weit verbessert. Aber was dahinter steht, ist ja diese Kultur. Jeder macht seins. Na, also jeder hat so seinen abgegrenzten Bereich. In dem ist er vielleicht auch gut und Experte. Aber alles, was außerhalb der eigenen Praxistüren oder Krankenhaustüren passiert, geht ihnen nichts mehr an. Das ist dann dem Patienten selbst überlassen. Und das ist eigentlich ein Prozess, der nicht, nicht zukunftsfähig ist, wenn wir patientenorientiert sein wollen.
0: Wenn man das jetzt mal so aus einer physiotherapeutischen Perspektive sieht, also ich finde das super spannend, weil ich glaube, dass jeder Physiotherapeut oder jede Physiotherapeutin da draußen genau die gleichen Probleme sieht, auch wenn sie das vielleicht aus so einer... Ähm, mhm. ja, aus so einer dass man die gleichen Probleme zum Beispiel auch im Krankenhaus beschreiben kann, aber jeder Physiotherapeut oder Therapeutin kennt das mit Sicherheit auch, dass man nicht weiß, wo finden Patienten einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin oder dass sich genau solche Sachen wie Fragebögen oder sowas dann wiederholen. Eine... Ein Aspekt, der aus der physiotherapeutischen Perspektive da immer so kritisiert wird, ist ja diese Arztzentrierung in dem System. Dass man zum Beispiel, ein Patient kommt zu mir in die Praxis ich mit einem Rezept und um jetzt wiederzukommen, muss er zum Beispiel zum Arzt zurückgehen und das sind immer extra Wege, die gegangen werden müssen. Wieder Absprachen, die irgendwie falsch transportiert werden, weil der Physio keinen kein Draht zum Arzt hat zum Beispiel oder so. Inwieweit ist, also ist das denn aus Ihrer Perspektive auch ein Problem in dem Gesundheitssystem, dass wir da so eine Hierarchisierung drin haben?
1: Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil, ähm, also werden Sie verstehen, ich kann mich nicht äh, zu Themen äußern, die nicht konsensfähig sind. Und das ist so eins davon, ähm, wo es, wo es, sage ich mal, schwierig ist. Ähm, aus, aus Also wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, ähm, ist das natürlich nicht nicht haltbar. Die, die Arztzentrierung selbst finde ich gar nicht mal so schlimm, weil wir brauchen ja eine Anlaufstelle. Und wenn wenn der, der Hausarzt sozusagen meine erste Anlaufstelle für die Versorgung ist, außer ich bin ein Versorgungsnotfall, dann ist da ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Ähm ich glaube auch, dass die Hausärzte ähm, auf Dauer nicht zufrieden damit sind, wenn äh, jemand immer nur zum neuen Rezept bei Ihnen in der Praxis vorbeikommt, ähm, obwohl sie eigentlich gar keinen Bedarf haben, außer eben diesen Zettel oder vielleicht irgendwann mal ein E-Rezept zu bekommen. Aber das Problem ist, daran hängt ja Vergütung und äh, umgekehrt auch. Jede andere Leistung äh, hängt ja am ärztlichen Kontakt. Also wenn, wenn der ärztliche Kontakt nicht stattfindet, dann wird sie auch nicht vergütet, auch für jeden anderen im Gesundheitssystem, also auch für, für die nicht ärztlichen sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wir, was wir grundsätzlich anders äh, aufbauen müssen, damit es effizienter wird, weil alle Beteiligten mit dem Status Quo vom, vom, äh, vom, vom Effizienzgedanken nicht zufrieden sein können. Ja, also das, das glaube ich schon. Ähm, aber wir müssen halt äh, uns immer bewusst machen, es geht hier um um, äh, ja, es geht um Budget, es geht um Geld und äh, es, es, es ist für die für die Innovationsfreudigkeit nicht hilfreich, wenn man Leuten sagt, ihr müsst was abgeben und äh, Pech gehabt. Ich glaube gar nicht, dass es am Ende für sie von, von äh, Nachteil sein muss, aber es darf halt nicht so wirken, als würden wir hier einfach nur von A nach B Geld verschieben und dann wird, wird die Welt besser, weil das wird es auch nicht alleine sein, sondern ähm, muss schon irgendwie um eine bessere Versorgung
0: gehen. Also, dann, also genauso wie Sie, das, wie Sie das sagen, dass man irgendwie Versorgung so auch in, in so einem interprofessionellen Team auch gestaltet. Mhm. Was, was gibt es denn da, also was für Ideen ähm, werden denn da so gedacht? Wie kann man denn diese Kommunikationswege zwischen den einzelnen Playern zum Beispiel verkürzen im Gesundheitssystem?
1: Also prinzipiell ähm, wäre schon mal mit so einer, Kultur der Zusammenarbeit viel, viel geschaffen. Ja? Also wenn eben das, was, was ich eben sagte, äh, wenn die Versorgung nicht an der eigenen Praxistür endet, ähm, und, sondern auch irgendwas zurückfließt an Erkenntnis und sozusagen die, die Versorgung des Patienten als Teamaufgabe auch verstanden wird, dann hätten sowohl die Leistungserbringer was davon, weil die würden nicht jede Frage neu stellen müssen und der Patient auch, weil er muss nicht bei jedem Arzt neu angeben äh, was nochmal seine Medikation aktuell ist. Und das hat er übrigens gerade vergessen. Und es sind die gelben und nicht die roten Pillen. Und ich weiß eigentlich gar nicht mehr. Also, diese Fragen, das ist ja jeder von uns schon mal erlebt, ja? dass man sich den anderen, wenn man sich fragt, wieso weiß mein Gegenüber jetzt eigentlich nicht, was ich drei anderen im System schon vor einer Woche erzählt habe. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo man, wo man viel ansetzen kann. Ich natürlich hoffe sehr, dass all diese Fragen der, der, der ähm, digitalen Vernetzung, die ja vorangetrieben wird, nicht nur was, was die Dokumentation angeht, auch was ähm, die EPA angeht, ähm, generell was, was auch nutzenbringende Funktionen auf der EPA angeht, ähm, dass das dazu führt, dass mehr Zusammenarbeit stattfindet, einfach auch mittelbar. Weil wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wenn, wenn, wenn ich als Arzt eine digitale Gesundheitsanwendung verordne, und dann vielleicht in der Physiotherapie, die auch nochmal angewandt wird oder eine, eine Übung gemacht wird, die in der Liga auch vorkommt und der Patient das dann irgendwie fortsetzt, dann haben ja alle was davon. Also ich, das ist dann ein, ein Prozess, der eben mehr ist, als ich schreibe ein Rezept und dann äh, geht der Patient irgendwo hin und äh, keine Ahnung, drei Monate später kommt er wieder durch die Praxistür rein und ich weiß eigentlich gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es muss halt einen Mehrwert für alle Beteiligten entstehen. ja. Und wenn sobald die Leute merken, dass Zusammenarbeit zu Arbeitserleichterungen, zu effizienten Prozessen und zu besseren Outcomes führt, dann werden sie es auch machen. Aber sie werden es halt nicht machen, wenn man ihnen das vorschreibt und sagt, wenn du nicht, dann gibt es Ärger und dann, keine Ahnung, Regressforderung oder irgendein Malus. Das ist ähm, meines Erachtens der falsche Weg. Wir decken viel zu sehr über Bestrafungen nach und viel zu wenig über, äh, wie können wir eigentlich Nutzen schaffen.
0: Also wir haben bei uns im Podcast ja auch schon verschiedene solche ähm, Projekte mal dargestellt, sei es zum Beispiel mit dem Arthrose, der Arthrose-App aus Bochum oder zum Beispiel auch so ähm, Versorgungsprojekte, ähm, wo dann Physio- und Psychotherapie zum Beispiel auch äh, mal ganz zusammenarbeiten. Ähm, Jetzt so ein bisschen haben Sie es schon gesagt, aber was sind denn dann Barrieren so systemisch, die quasi sowas ja verhindern, dass sowas auch in so eine Regelversorgung überführt wird an irgendeinem Punkt? Also können Sie darauf vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen? Macht, macht das Sinn, die Frage an der Stelle?
1: Was meinen Sie mit was muss überführt werden?
0: Ja, also, wenn, also aus meiner Perspektive sehen wir in der Forschung relativ viele solche Versuche quasi, wo mhm. neue Ansätze probiert werden und dann auch teilweise gute Ergebnisse da rauskommen. Und so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht's, ähm, meinten Sie, dass es quasi, dass man über Anreize quasi im System dann ähm, wirken sollte, damit solche Sachen dann langfristig umgesetzt werden oder in die Regelversorgung über, überführt werden. Ähm, aus meiner Perspektive erleben aber auch die Menschen, die diese Forschung machen, da häufig dann doch viele Barrieren. Oder dass man dann merkt, und nach dem Projekt kommt das dann doch eben nicht in der Versorgung an. Also das wäre so meine Frage, was es da für Barrieren gibt, woran das denn liegt. So, eine kurze Unterbrechung, um nochmal das Wort an dich als Zuhörerin oder Zuhörer zu richten. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Physiobip für uns immer noch ein großes Hobby, aber auch ein Projekt, in dem mittlerweile ein großes Team viel Herz und Engagement reinsteckt. Wir wollen insgesamt mehr Wissenschaft in die Physiotherapie bringen und auch mehr Physiotherapie in die Wissenschaft. Und dafür brauchen wir auch euch. Teilt unsere Inhalte mit euren KollegInnen, bewertet unsere Podcasts hier bei Spotify oder Apple Podcast und folgt uns auf Instagram, YouTube und LinkedIn, um unser Projekt zu unterstützen, sodass wir uns gemeinsam für eine bessere Physiotherapie einsetzen können. Vielen Dank da schon mal an euch und jetzt wieder viel Spaß mit der Folge.
1: Also ich erlebe das ja ganz, ganz viel ähm, mit Innovationsfondsprojekten. Wir haben ja eine eigene Arbeitsgruppe für geförderte Innovationsfondsprojekte, die es eigentlich so. Gestartet als Selbsthilfegruppe, wo jeder, der an Projekten mitarbeitet, äh, erstmal voneinander gelernt hat. Äh, und am Anfang ging es ganz viel um Antragstellung und dann um Projektmanagement. Und jetzt reden sie alle über die Überführung. Und wenn man ehrlich ist, äh, der, der Innovationsfonds hat ja als Versprechen, genauso wie auch andere äh, wissenschafts- und evidenzbasierte Ergebnisse, hat er als Versprechen äh, gegeben, wenn etwas funktioniert und die, die Daten und die Evidenz gut ist, dann soll es für alle sein. Dann soll es in die Regelversorgung. Und ähm, ich verstehe total die Frustration, dass das jetzt nicht klappt oder nicht so schnell klappt, wie alle sich das erwartet haben. Äh, es ist immer ein, ein großes, ein großer Offenbarungseid, äh, wenn ich dann erzähle, ja, gute Evidenz alleine reicht nicht aus. Das ist leider überhaupt nicht genug, sondern ähm, das Problem ist, was wir haben, generell bei, bei Innovationen, nicht nur im Innofond, sondern auch bei anderen Studien. Ähm, die, wenn, wenn die funktionieren, dann, dann heißt das ja noch nicht, dass sie auch im Setting der, der praktischen Versorgung funktionieren, sondern sie funktionieren in einem klinischen Studienumfeld, mit einem Overhead und mit geschützten, geschützten Probanden und äh, mit einem klar definierten äh, Prozess. Und wenn Sie das jetzt überführen wollen, dann müssen Sie das einbauen in eine sehr, sehr feingliedrig schon geregelte Regelversorgung mit anderen Prozessen. Und das passt oft nicht zusammen. Sowohl was die ähm, bestehenden, also keine Ahnung, was die bestehende Dokumentation angeht, was die Vergütungsregeln angeht, weil welche Berufsgruppe darf überhaupt was nach berufsrechtlichen Regelungen, äh, wie dürfen Daten überhaupt ausgetauscht werden über Institutionengrenzen hinweg. Ähm, keine Ahnung, ich könnte die Liste ewig fortführen. Wer haftet eigentlich, wenn äh, jemand was macht, was er sonst nicht darf, aber im Projekt vielleicht geregelt war, dass er das darf? Also keine Ahnung. Ich, ich, es gibt ganz, ganz viele praktische Probleme. Und selbst wenn ich jetzt guten Willens bin und sage, hier ist ein tolles Ergebnis aus einem, aus einem ähm, Innovationsformprojekt und ich möchte das jetzt überführen in die Regelversorgung, dann ist eben nicht genug zu sagen, es gibt jetzt hier einen Leistungsanspruch sondern ich muss die Prozesse irgendwie umbauen. Und äh, das ist nicht trivial. Also ich, keine Ahnung, ich, ich kann, wenn wir jetzt zum Beispiel über DMPs reden, äh, ich kann äh, eine, eine, den GBA beauftragen, oder ich nicht persönlich, aber jemand kann den GBA beauftragen und sagen, hier eine neue, eine neue Ergänzung der DMP-Richtlinie. Aber die Umsetzung der DMP-Richtlinie erfolgt dann ja wieder in den Praxen selbst. Und äh, wenn die keine Strukturen und Prozesse haben, die das können, ähm, dann steht da viel auf dem Papier, aber es, es führt nicht zu anderer Versorgung. Und das ist hochgradig äh, frustrierend, das verstehe ich auch total, ähm, aber es, es äh, ist eben nicht von heute auf morgen getan, einfach das Papier zu nehmen und zu sagen, hier Evidenz und jetzt wollen wir, sondern es äh, muss dann eben zur Anpassung von den Prozessen kommen. Das ist, ist mühsam. Manchmal Entschuldigung, noch noch ergänzend. manchmal reicht es auch nicht, manchmal können das die Akteure auch nicht selber, ne? Also wenn beispielsweise Projekte eine teambasierte oder team, teamorientierte Zusammenarbeit ähm, erprobt haben, wo wir neue Berufsbilder haben, so der Klassiker jetzt ist Community Health Nurse zum Beispiel, die gibt es schlichtweg nicht äh, als als Vergütungsziffer oder als äh, Was darf die denn eigentlich? Nur weil sie das im Projekt gedurft hat, ist es ja nicht die Frage äh, Darf sie es dann auch in der Regel versorgen? Also Braucht man dann vielleicht noch eine rechtliche Anpassung? Dann ist der Gesetzgeber wieder gefragt. Und sowas dauert.
2: Hm. Wer kümmert sich darum? Also, welche <lacht> Person in diesem riesigen Gesundheitssystem kümmert sich dann eigentlich um diese konkrete Implementierung von Innovation?
0: Darf ich da vielleicht einmal kurz vorgreifen, bevor die Frage beantwortet wird? Also, nur um das für unsere ZuhörerInnen einmal so ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, wir sind sehr weit weg gerade von dem gängigen. Ähm, Feld, so mit dem jetzt Physiotherapeuten unterwegs sind. Ihr habt ja bei uns auf dem Kanal bestimmt schon mal von dem Pain 2.0 Projekt gehört. Also wir haben ja das ein YouTube-Video darüber gemacht und auch schon hier im Podcast mehrfach darüber gesprochen. Das ist ja zum Beispiel so ein Innovationsfondsprojekt, wo genau solche neuen Versorgungsformen ausprobiert werden, ne, für Schmerzpatientinnen, die zum Beispiel dann so prächronisch quasi eine bestimmte Form der Physiotherapie erhalten sollen. Das sind genau solche Versorgungsformen, die dann da quasi getestet werden mit dem Ziel, die in die Regelversorgung zu überführen. Also nur um das mal vielleicht als Beispiel für diejenigen, die das nicht gehört haben, dass das so ein bisschen äh, sich einordnen können. Jetzt vielleicht noch mal zu deiner Frage, äh, Noak.
2: Ja, also <lacht> wer, wer kümmert sich dann um die Implementierung, wenn da jetzt positive Ergebnisse rauskommen, dann halt genau diese vielen Faktoren, die ja die Sie gerade beschrieben haben, ziemlich ja, unzählbar sind. Wer hat denn da den Überblick drüber?
1: Da gibt es eine formelle und eine äh, praktische Antwort drauf. Ähm, die formelle Antwort vielleicht zuerst, weil die ist leichter, ähm, Theoretisch kommt ja, muss jedes Projekt einen, einen Evaluationsbericht vorlegen. Der wird, wird, wird ja wissenschaftlich und unabhängig evaluiert. Und ähm, da steht dann auch drin, ob die Endpunkte erreicht wurden, die man sich vorgenommen hat und ob alles äh, sauber gelaufen ist und signifikant und so weiter. Und ähm, anhand dieser Berichte ähm, beschließt der Innovationsausschuss beim GBA eine Empfehlung oder eben auch keine Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung. So, und mit dieser, wenn er dann eine Empfehlung ausspricht, dann nennt er verschiedene Institutionen, die das machen sollen. Also beispielsweise der GBA selbst oder wenn es um Krankenhausplanung geht, dann die Länder oder manchmal sind auch Fachgesellschaften dran oder berufsständische äh, Vertretungen, einfach wenn es um bestimmte Regeln geht, die ihre, ihre Zuständigkeit betreffen. Aber, und jetzt kommt das Praktische, ähm, der Innovationsausschuss hat überhaupt keine Handhabe Außer beim GBA selbst, der hat nämlich eine Frist, bis, er, bis zu er das, äh, das er geregelt haben muss. Alle anderen können das aufgreifen, müssen sie aber nicht. Und das ist äh, auch unsere Hauptkritik am, am laufenden Verfahren. Es besteht schlichtweg kein Commitment. Ne? Also keiner ist verpflichtet, die Dinge aufzugreifen. Da, da braucht es meines Erachtens politischer ähm, ja, Aktivität. Weil die Politik hat den Innovationsfonds geschaffen, mit genau dem richtigen Ziel zu sagen, wir wollen. Innovationen erproben, wir wollen in der Praxis sehen, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, soll es für alle sein, dann muss sie auch dafür sorgen, dass es das klappt. Und dann braucht es jemanden, der da äh, sozusagen sich den Hut aufsetzt und sagt, ich kümmere mich jetzt darum, weil die Projekte alleine können es nicht. Also die sind weder darauf ausgelegt, noch, noch haben sie die Erfahrung, das sind Wissenschaftler und die machen einen tollen Job aber es ist ja brutal frustrierend, wenn ein Projekt an sein Ende kommt, wenn kein Geld mehr fließt und bestehende Versorgungsstrukturen zerschlagen werden müssen, einfach weil keine Fortsetzung erfolgt. Es geht nicht darum, jede, jede Projektstruktur aufrechtzuerhalten, aber die Versorgung, die funktioniert, die will ich ja behalten und ähm, da muss ich jemand drum kümmern.
0: Also das heißt, aus Ihrer Perspektive, ähm, also es gibt ja zum Beispiel auch diesen Bereich der Implementierungswissenschaften, aber das wäre jetzt was was jetzt zum Beispiel nicht in diesen Projekten direkt mitgedacht wird, sondern da geht es erstmal quasi darum, eine bestimmte Versorgung zu evaluieren, Evidenz dazu zu produzieren, aber nicht jetzt quasi darum schon zu gucken, wie lässt sich denn das so ins System einbetten oder es könnte nicht jetzt quasi ins Projekt mit etabliert werden?
1: Also die Projekte müssen schon, wenn sie wenn sie ihren Antrag stellen, auf Förderung darlegen, wie sie glauben, dass es in die Regelversorgung passt. Mhm. Und auch die Wahrscheinlichkeit müssen Sie irgendwie formulieren und begründen, warum Sie es für wahrscheinlich erachten, dass das zur Regelversorgung passt. In der Praxis, ich sage mal so. Ich ich nehme den überhaupt total ab, dass, es, dass sie es auch wollen und dass das auch äh, sinnvoll ist, was da steht. Aber in der Praxis ist es leider nicht so trivial. Weil wie Sie schon sagen, es muss jemand geben, der das weiterverfolgt. Mhm. Die Projekte enden, so sind sie angelegt, äh, mit Ende der, der, der letzten Patientenbehandlung und dann vielleicht noch ein halbes Jahr, bis der Evaluationsbericht vorliegt. So lange werden sie bezahlt mit Fördermitteln aus, aus dem Innovationsfonds. Und äh, das, das dauert aber viel länger, die zu implementieren. Und das ist am Ende eine politische Frage, die, die, die kann ein einzelnes Projekt nicht steuern. Im Übrigen, es gibt auch viele Projekte, gerade beim Thema Schmerzen, aber auch bei anderen. Es gibt viele Projekte, die ähnliche Indikationen verfolgen, ähnliche Berufsgruppen haben, in ähnlichen Regionen unterwegs sind, aber kein Mensch führt die zusammen. Also es findet überhaupt kein, keine Vernetzung oder irgendeine Clusterung von Ergebnissen statt selbst wenn die nicht gleichzeitig fertig werden, ist doch nicht schlimm, dann warten wir halt ein halbes Jahr, bis das ähnliche Projekt auch seine Ergebnisse vorstellt und nehmen das Beste aus beiden Welten, das wäre doch auch okay. Aber das muss halt jemand koordinieren und sich dafür zuständig fühlen.
0: Noah, hast du eine
2: Anschlussfrage dazu? <lacht> ja, ich finde es das, verblüffend, dass es diese Rolle irgendwie da nicht so gibt, oder dass sie irgendwie nicht so, Also das ist ja doch irgendwo das Ob, das ja, das klare Problem, also das ist dann, dann können wir auch das Geld irgendwie ein bisschen verbrennen, jetzt böse gesagt, so. Aber dann, ne, dann schaffen wir schon so viel, so viel neue Projekte und dann verlaufen wir im Sande, das ist doch, ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen, warum das nicht funktioniert. Also, also ich kann es schon ich, immer nachvollziehen, <lacht> aber irgendwie ist das auch verblüffend so, also, ähm, ja. Ich,
1: ich bin noch nicht bereit, den Stab darüber zu brechen, weil der Innofond ist ja erst 2016 gestartet und Projekte dauern so mindestens vier Jahre mit Antragstellung auch noch mal eins mehr vielleicht oder im Nachgang. Also wir sind ja jetzt erst an der Stelle, wo wir lernen, damit umzugehen, dass wir sehr viele Ergebnisse haben. Und der Gesetzgeber hat ja auch schon reagiert. Es gibt gerade ein laufendes Gesetzgebungsverfahren zu einem Digitalgesetz, was lustigerweise den Innovationsfonds auch adressiert, falls in der gleichen Abteilung im Ministerium liegt. Und da soll unter anderem eingeführt werden, dass die ähm, Institutionen, hatte ich ja vorhin gesagt, die der GBA oder der Innovationsausschuss benennt, die mit der Überführung beauftragt werden, dass die darüber berichten müssen, was sie denn jetzt damit anstellen. Und zwar binnen eines Jahres, glaube ich. Also auf jeden Fall ähm, erzeugen wir damit, wenn es denn so kommt, eine, eine öffentliche Aufmerksamkeit dafür, ob denn die Institutionen das auch benutzen für, ähm, ja, Gucken Sie das an und führt das zu Verfahrensanpassungen, zu rechtlichen Anpassungen. Das ist noch nicht die Verbindlichkeit, die ich mir wünschen würde. Aber es ist auf jeden Fall, man merkt, dass auch der Gesetzgeber mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden ist und ähm, dass er mehr Ergebnisse sehen will im Sinne von, es muss am Ende auch ankommen. Also ich bin noch nicht bereit, äh, ein, ein, ein so negatives Urteil zu fällen, in der Tat, wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn wir uns in fünf Jahren widersprechen und es ist weiterhin nichts angekommen, dann würde ich langsam mal nachfragen, ob der Mitteleinsatz denn gerechtfertigt ist, ja, weil es sind Beitragsgelder, die da reinfließen.
0: Ja, also ne, grundsätzlich finde, da werden ja, also die Projekte, die ich kenne oder die wir kennen, das sind ja wahnsinnig tolle Projekte, die halt auch, also total Sinn machen für die Patientinnen, die wir so tagtäglich in der Physiotherapie auch sehen. Das macht das sind tolle Projekte auch für die Physiotherapie an sich, so also die die das Aufgaben des Spektrums von Physiotherapeuten erweitern, auch zur Professionalisierung dazu beitragen, auf jeden Fall in irgendeiner Form. Also ich erlebe diese Projekte auch als wahnsinnig, äh, ja, richtungsweisend eigentlich so alles, was wir da bisher so drüber gesammelt haben. Und das äh, das fand ich eben auch auf dem Vortrag, den Sie da gehalten haben, auf dem Wissenschaftstag, mal so in der Klarheit mal so zu hören, dass es doch, doch viele äh, Hürden da noch gibt, äh, schon, äh, ja, super relevant einfach. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal vielleicht, jetzt haben Sie gerade schon fünf Jahre gesagt, aber mhm. vielleicht müssen wir ein bisschen länger dann die Zeitspanne nehmen. Wenn wir mal 20 Jahre nach vorne schauen und äh, Sie dürfen jetzt mal so ein bisschen äh, so eine Walt disney Übung machen und sich überlegen, wenn wir jetzt viele Hebel am Gesundheitssystem anlegen und äh, dann das klappt alles wunderbar, wie sieht denn dann ein tolles Gesundheitssystem äh, in Deutschland aus?
1: Also erstmal, ich hoffe, dass wir schneller als 20 Jahre da sind. Wohl wissen, dass Gesundheitsversorgung äh, und Gesundheitspolitik sehr lang dauert und dicke Bretter bohrt und so weiter. Aber wir, ich glaube, es ist, vielleicht vorweg, es ist der, der falsche Ansatz, so lange Zeiträume sich anzugucken mit äh, finalen Ergebnissen, die wir bis dahin haben wollen, sondern ich glaube, es wäre sehr hilfreich, schrittweise vorzugehen mit einer Verbesserung nach der anderen. Erstmal anfangen. Wir neigen immer dazu, die perfekte Lösung ausarbeiten zu wollen, die dann irgendwie mit großer Reform kommen soll. Das funktioniert nicht. Also kleine Schritte. Ähm, aber man muss ein Ziel haben. Das äh, finde ich auch. Und ähm, ich glaube, unser, unser Zielbild, wie Gesundheitsversorgung aussehen sollte oder funktionieren sollte, ist weg vom Reparaturbetrieb hin zum Gesunderhaltungsbetrieb. Wir bezahlen und ver versorgen momentan immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also jemand hat eine Diagnose erhalten und bekommt dann eine Therapie. Und äh, wenn er Glück hat, auch noch eine Nachsorge. Aber manchmal auch das schon nicht. Und dann warten wir, bis wieder was passiert. Und all das, was rund um Prävention läuft, ist so ein bisschen stiefmütterlich, sowohl Primärprävention als auch Sekundärprävention, auch zielgruppenorientierte Prävention, also all das, was wir unter Public Health so kennen aus dem Ausland, ist in Deutschland so stiefmütterlich, ähm, und äh, ich meine, die Pandemie hat es nun wirklich ganz offensichtlich gezeigt, dass wir da viel Nachholbedarf haben. Ähm, aber wir, wir sind überhaupt nicht in der Lage, äh, frühzeitig zu erkennen, welche Zielgruppen, welche Populationen ähm, frühzeitigen Bedarf haben an, an ähm, ja, Schulung für Gesundheitskompetenz, an ähm, Präventionsangebot, an ähm, ja, an, an frühzeitiger Intervention einfach, damit wir nicht am Ende bei Multimobilität und chronischen Erkrankungen landen. Äh, also momentan sind wir als Reparaturbetrieb aufgestellt und das ist teuer. Das können wir uns auf Dauer nicht erlauben, nicht nur, weil es finanziell zu teuer ist, sondern weil wir auch am Ende die Leute nicht mehr dafür haben werden. Also wir haben jetzt noch gar nicht über Demografie gesprochen und äh, über, über auch Zukunft der Arbeit im Gesundheitswesen. den, den Es gibt immer mehr Leute, die angestellt sein wollen, die Einzelpraxis stirbt aus. Es gibt viele, die nicht mehr 40, 50, 60 Stunden bückeln wollen, sondern weniger. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir Versorgung anders machen müssen, weil wir eben nicht mehr jeden erst dann mit maximalem Einsatz therapieren können, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also ich glaube, das wäre so mein, mein, mein Zielbild, zu sagen, wir wollen eigentlich ein Gesundheitssystem, das viel, viel früher ansetzt und eben Krankheit verhindert und Gesundheit erhält, Möglichst viel, nicht immer 100 Prozent, das ist doch völlig klar, aber je mehr wir äh, frühzeitig erkennen, desto mehr können wir das verhindern, was wirklich teuer ist, nämlich die Intensivmedizin und äh, all die äh, hochgradigen äh, Interventionen, die dann irgendwann nötig werden, wenn jemand schwer krank ist. Und das gehört dann eben zusammen mit äh, all den Berufsgruppen, die dazu gehören. Das gehört auch ganz viel mit dem mit, mit der öffentlichen Daseinsvorsorge dazu. Also ähm, ist eigentlich nur die eigentliche Krankenversorgung, Gesundheitsversorgung oder geht es auch um gesunde Lebensräume, geht es auch um Bewegung, geht es auch um äh, ja all das, was, was im täglichen Leben passiert, Ernährung und so weiter und so weiter.
0: Ja, das hört sich so an, als wäre die Gesundheitsversorgung der Zukunft daher prädestiniert äh, von der Physiotherapie gemacht zu werden. <lacht> <lacht> ähm, da würde ich Ihnen äh, gerne noch vielleicht eine herausfordernde oder anspruchsvolle Anschlussfrage stellen, also aus ihrer Perspektive, welche Rolle hat denn der Heilmittelerbringer und auch die Physiotherapie dann in diesem, in dieser, in dieser Form des Gesundheitssystems aus ihrer Perspektive?
1: Also ich glaube, grundsätzlich, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist, verfolgen wir den teambasierten Ansatz. Ne? Jeder soll so wie er qualifiziert ist oder sie ähm, bestmöglich eingesetzt werden oder sich einbringen können. Und nicht nur äh, in, in zweiter oder dritter Rangfolge nach nach äh, ja, Verordnung, sondern im, im Team gemeinsam seine Stärken einbringen. Das ist für alle Beteiligten effizienter. Und für den Patienten im Übrigen am allerbesten, weil er nämlich dann dort versorgt wird, wo es am besten funktioniert. Ähm, also das ist so der der Grundgedanke. Ähm, und ich will eigentlich gar nicht vorgeben, welche Rolle jetzt äh, die, die Heilmittelerbringer da haben. Ich meine, das betrifft eigentlich alle Gesundheitsberufe. Das betrifft die Pflege, das betrifft auch die Apotheker. Das betrifft ganz, ganz viele, die im Gesundheitswesen momentan, wie ich finde, ja ihre Stärken noch nicht ausspielen können, die sie eigentlich haben. Weil wir ähm, sie so als, als Zuliefererbetrieb wahrnehmen. Ich sage es mal so. Ja. Und das wäre für mich... Ähm, auch für die Zukunft eine wichtige, eine wichtige Rolle, wenn wir vom Patienten her denken, dann muss doch die Frage nicht lauten, wo muss er jetzt den Weg zu dem finden, den er braucht, sondern was, was sind seine Bedarfe und wer kann die am besten erfüllen? Und davon ausgehend würde ich dann auch die Berufsgruppen beziehungsweise die Aufgaben im System verteilen.
2: Sind ja selber nicht bei der Krankenkasse, aber beim BMC sind ja viele Krankenkassenmitglieder. Warum machen, sind die nicht da auch noch mehr hinterher, mehr Prävention zu leisten? Würden die nicht massive Kosten einsparen, wenn die Leute nicht mehr so intensiv versorgt werden müssten?
1: Also, erstmal ist es ja ihre gesetzliche Aufgabe, das zu tun. Und äh, ich weiß, dass die das auch vielfach tun und auch gerne noch mehr tun würden. Ähm, es ist aber nicht so einfach, wie es sich anhört, weil halt viel Prävention so, ich will mal ein bisschen, ja, aus der lamengen raus sagen, mit, 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 mit der Gießkanne funktioniert. Nicht sehr zielgruppenorientiert. Das liegt aber auch daran, dass wir vielfach gar nicht wissen, was denn gute Prävention eigentlich ist. Also die, die Krankenkassen müssen einen bestimmten Betrag aufwenden. Das ist ihre Aufgabe, aber ähm, die, die tun das auch. Aber ob da am Ende gute Prävention drinsteckt, und ob, ähm, ob das überhaupt die Zielgruppe erreicht, die von Prävention am meisten profitiert. Oder ob die Zielgruppe A ganz andere Präventionsleistungen braucht als die Zielgruppe B. Und ich rede jetzt nicht über Raucher und Nichtraucher, sondern ich rede jetzt über Region A und B und eine gewisse Altersgruppe und keine Ahnung, was ist da alles noch im Hintergrund. Ähm, das wissen wir eigentlich nicht. Also wenn wir über über bessere Prävention reden, dann müssten wir eigentlich erstmal mal rausfinden, welche welche Lösungen gut sind und welche, welche vielleicht auch nicht so, welche, auf welche verzichten können. Ne? Das ist, äh, ich, ich würde keinem grundsätzlich keinem im Gesundheitswesen bösen Willen unterstellen. Das ist vielleicht auch, was man typisch beim BMC lernt. Ähm, es, jeder gibt natürlich immer Betonköpfe, aber hier sind alle, die, die hier sind, die wollen was verändern und sie merken, dass es so nicht funktioniert, wie es aktuell funktioniert. Also äh, immer nach einer, nach einer Lösung suchen.
0: Aber das heißt konkret, also wenn, wenn uns da Wissen drüber fehlt, wo und wie gute Prävention stattfinden sollte, dann brauchen wir dann mehr Forschung, mehr Public-Health-Forschung zu den Themen in Deutschland? Oder was, was fehlt da quasi, um dieses Wissen zu haben?
1: Ja, äh, würde ich immer sagen, wäre eine gute Idee. Ähm, es ist auch nicht nur... Ähm Forschung in dem Sinne zu gucken, Intervention, also Intervention, Präventionsleistung A versus B oder Vorher-Nachher-Vergleich, es ist auch viel, da geht es tatsächlich auch um Implementierung, weil es ist ja also eine Präventionsleistung, sagen wir mal ein, ein, ein Kurs, ein Präventionskurs, lebt ja nicht nur davon, dass er verordnet wird oder dass der Patient oder Versicherte ein einen Faltblatt bekommt, geh da mal hin, das könnte für dich gut sein, sondern der lebt ja auch vom Prozess, der dahinter liegt. Ne? Also wird der Patient richtig angesprochen? Äh, wird auch irgendwie pass, Gefällt ihm das, was er da hört? Oder ist, versteht er das überhaupt nicht? Ähm, warum gehen denn bestimmte Zielgruppen hin und andere gar nicht? Das sind ja Sachen, die man auch rausfinden muss, jenseits der eigentlichen Präventionsleistung. Und da ist, glaube ich, noch viel, viel ja, zu lernen.
2: Wusste, ich kriege Kopfschmerzen nach dem Podcast. Ich
0: ja.
1: hoffe, es liegt nicht an mir.
0: Ja, es also, liegt einfach an der Komplexität der, der Problematik. So, ne? Also ich bin auch so, wenn ich darüber nachdenke, jetzt so, wo, wo möchte ich den Fokus als nächstes hinlenken? Da fallen mir halt tausend und eine Sache und deswegen halt nichts ein, so, weil ich mir denke, es gibt so viele Aspekte davon, so viele Facetten und dann gleichzeitig, also weil ich sehr spannend fand, den Punkt, den Sie gesagt haben, eigentlich dieses, man, man kann niemandem eine böse Absicht unterstellen, ähm, das, das erlebe ich total so, eigentlich alle Menschen, die im Gesundheitssystem unterwegs sind oder auch die Forschung in dem Bereich machen, die irgendwie sich, also Systeme da irgendwie mitgestalten, eigentlich haben die alle das gleiche Interesse, nämlich dass, dass der Patient, die Patientin irgendwie gut versorgt wird und dass sie irgendwie einen, einen guten Arbeitsplatz vielleicht noch haben soll. Ja? Und, mhm. und dann irgendwie hat man das Gefühl, es geht, liegt dann gar nicht so an den Menschen in dem System, sondern an den, ja, an, also das System an sich ist da irgendwie so ein, eine Entität, die irgendwie behäbig ist, die problematisch ist, die an sich irgendwie zu diesen zu den Problemen beiträgt. Und das finde ich irgendwie eine ganz, also das von dem Mensch so herauszuziehen und das auf das System zu legen, ist irgendwie eine ganz spannende Perspektive. Würden Sie dem so zustimmen oder wie würden Sie das sehen?
1: Ja, ganz genau. Also ich glaube, es gibt wenig Branchen, in denen so viel intrinsische Motivation bei allen Beteiligten vorhanden ist. Niemand geht ins Gesundheitswesen, weil er halt irgendwo einen Job sucht, sondern dieses, dieser Wunsch, Gutes zu tun und zu helfen, führt ja teilweise zur Selbstausbeutung äh, Sondergleichen, ja. Was ich so tragisch finde, ist, dass wir so viele tolle Leute haben, die, die sich engagieren und die, die ähm, jeden Tag schaffen, aber wir geben ihnen nicht die besten Rahmenbedingungen, dass sie das auch wirklich gut tun können, sondern wir, wir legen ihnen Steine in den Weg. Egal, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, aber wir müssten doch eigentlich alles tun, um das Gesundheitswesen so zu gestalten, dass die Leute, die drin sind, am besten damit arbeiten können. Klar, es soll am Ende für den Patienten sein. Das ist das Ziel und das sollte auch im Fokus sein. Aber ähm, wir, wir kommen halt auch auf Dauer, bin ich fest von überzeugt, nicht weiter. Im Gegenteil, wir werden große Probleme kriegen, wenn äh, das Gesundheitswesen am Ende äh, vor, vor lauter Hürden so unattraktiv ist, dass äh, entweder keiner mehr hin will oder dass die Leute, die da sind, alle dran kaputt gehen oder eben ähm, ja nur noch das Mindestmaß dessen machen, was sie tun müssen, weil es keinen Spaß mehr macht. Das ist vielleicht, ähm, also wie gesagt, ich, ich kenne kaum eine Branche, wo so viel Engagement drin ist. Sollten wir nutzen.
0: Vielleicht dann nochmal so, also um das nochmal so ein bisschen ähm, abzurunden, wenn wir jetzt überlegen, so die fünf Nächsten besten Schritte, die wir im Gesundheitssystem <lacht> gehen könnten, um, <lacht> um den Zustand für alle zu verbessern. <lacht> Was wären die?
1: Oh, das ist jetzt ja wie eine Prüfungsfrage. <lacht> die, die fünf nächsten Schritte.
0: Mit denen wir den größten Hebel äh, bewirken könnten.
1: Also nochmal, ich, ich glaube, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, dass wir einen großen Hebel umlegen und dann wird alles besser, sondern es sind eher viele kleine Schritte. Das, was ich hatte eingangs dieses ganze Thema regionale Versorgung angesprochen. Wir tun uns ja seit Jahrzehnten schwer damit, bundesweit neue Regeln und Innovationen und neue Verbesserungen umzusetzen, die dann irgendwo im Gesetz stehen und auch Versorgungsrelevanz entfalten. Aus vielen Gründen, unter anderem, weil, weil viel sich gegenseitig blockiert, weil es nicht praxisgerecht ist und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass es ein Versuch sein kann, über verschiedene Ansätze in Regionen Dinge mal auszuprobieren, in einem größeren Maßstab als in einem kleinen Projekt. Dinge auch spezifischer am Bedarf auszurichten. Also je nachdem, was für eine Population ich vor Ort habe, was für Leistungserbringer und Strukturen ich habe. Die Leute kennen sich vor Ort. Da ist mehr Vertrauen da in der Zusammenarbeit. Die Patienten, also nehmen Sie keine Ahnung. Ich finde das immer so als Vergleich ganz lustig, diese ganzen Bioprodukte aus heimischer Herkunft. Ja, Dem vertrauen Sie, ohne mit der Wimper zu zucken, weil die kommen ja aus der Region. Das muss ja gut sein. Ich will das gar nicht in Frage stellen, ob es so ist oder nicht, aber das, das steht ja keiner in Frage. Es kommt aus der Region, das kenne ich, das muss gut sein. Warum kriegen wir das nicht bei der Gesundheitsversorgung genauso ich kenne meinen Arzt vor Ort, ich kenne die Apotheke vor Ort, ich kenne vielleicht auch, keine Ahnung, noch einen oder andere und die kennen sich untereinander auch. Und da ist ja viel mehr Vertrauen bei, miteinander mal Dinge auszuprobieren, als wenn jetzt aus Berlin eine große Vorgabe kommt, das müsst ihr jetzt alle so machen. Also vielleicht ist das für uns ein, eine Chance, auf den, so uns auf den Weg zu machen. Und deswegen, das wäre so für mich ein Schritt, den Leuten vor Ort zu ermöglichen, solche solche ja, Dinge mal auszuprobieren und davon abzuweichen, von all denen, was, was, was sie hindert auf, auf bundesweiter Ebene. Und vielleicht lernen wir dann dafür, davon so viel, dass andere Regionen das kopieren, dass es dann skaliert wird. Das wäre vielleicht so der erste Schritt. Ich will nicht fünf nennen, äh, dann <lacht> überziehen wir. Äh,
0: ja, finde ich, also find ich aber eine spannende Perspektive ne? und irgendwie, also ich muss sagen, einfach mal so jetzt über diese Themen so zu sprechen, aus meiner Perspektive so ist es so, wenn man als Physiotherapeut, ich habe ja auch lange in der Praxis gearbeitet, man spürt diese Probleme irgendwie, man kann sie aber halt nicht so richtig benennen und nicht so richtig in Worte fassen und ist einfach nur mit so einer großen, ja, so einer Unwissenheit und auch so ein bisschen so einer Hilflosigkeit und Überforderungsgefühl irgendwie konfrontiert. Und ich finde es eigentlich sehr schön, einfach mal, Jetzt von Ihnen so als jemand, der sich da anscheinend tief mit auskennt, das mal so Schritt für Schritt mal so ein bisschen zu durchdenken und mal zu überlegen, wo sind eigentlich genau diese Barrieren, wo kommt eigentlich dieses äh, Hilflosigkeitsgefühl auch dann her, so ein bisschen, dass man, kein, dass man das Gefühl hat, die Versorgung nicht mit beeinflussen zu können. Und das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, das mal so ja, zumindest mal eine Stunde mal darüber zu sprechen. Da haben wir glaube ich einige Themen zusammengefasst, wo sich auch viele Physiotherapeuten so in der Praxis wiederfinden. Also ich mich zumindest. Was denkst du dazu, Nurk?
2: Ja. Und also ein anderer wichtiger Punkt, einfach was Sie auch gesagt haben: Niemand möchte eigentlich was Böses und dass sie da mit dem BMC halt auch die ganzen verschiedenen Köpfe und Gruppen an einen Tisch bringen, ist glaube ich sehr, sehr wichtig zu sehen, dass halt da alle Menschen sind, die was Gutes wollen. Sonst neigen wir mal sehr schnell zu sagen, ja naja, ja, so sollte es sein, aber die wollen das ja gar nicht oder das sind die Bösen oder wer auch immer. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Versuch, da Fortschritt zu bringen, halt alle an einen Tisch zu bekommen. Deswegen auch an andere Zuhörerinnen, ich weiß, wir haben da einige, die da im im Verbänden aktiv sind. Vielleicht ist das auch mal relevant, da Kontakt aufzunehmen.
1: Ich würde mich freuen auf jeden Fall und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Kopfschmerzen verursacht. Es ist tatsächlich ein dickes Brett, was wir hier bohren, aber es lohnt sich, bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, super cool. Also vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Antworten auf herausfordernde Fragen auch manchmal. und dann verabschieden wir uns wieder und sagen Tschüss bis zur nächsten Folge. Freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und bis dahin, schönen Tag euch noch.
2: Danke für die Zeit. Danke auch.